0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument au Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade sur les traces des missions Apollo ou dans une constellation seront au programme de cette émission. Elle démarre avec une sélection des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2019. Uranus redevient intéressante à observer dans le ciel à partir du 1er. L'astéroïde Cérès passe à seulement 20 secondes d'arc de la globulaire M80, le 3. Neptune est à l'opposition, le 10. Et un très fin croissant de Lune est visible, le 27. Nous évoquerons en détail chacun de ces événements célestes. Et comme chaque mois, bien sûr, Jean-Luc Dauvergne et Philippe Hénarejos nous emmèneront sur la Lune à travers la constellation du mois et nous ferons part de leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour. Et bonjour. bonjour. Alors Philippe, pour commémorer cette année Apollo, vous nous racontez chaque mois une petite histoire liée aux célèbres missions lunaires américaines. Ce mois-ci, de quoi avez-vous envie de nous
1: parler Alors je me suis transporté une fois de plus 50 ans en arrière, donc en septembre 1969, et je vais vous parler d'Apollo 12. Alors que dès la fin de ce mois de septembre 1969, les héros d'Apollo 11 vont s'envoler pour un tour du monde triomphal et éreintant, les trois astronautes d'Apollo 12 préparent leur mission. En particulier, deux d'entre eux, le commandant Pete Conrad et le, module, le pilote du module lunaire Alan Bean, doivent passer des dizaines d'heures dans un simulateur pour apprendre une chose – se poser avec précision sur la lune car Neil Armstrong avait atterri sur la lune certes mais à environ 6 km du point prévu or cela posait un problème car lorsqu'un site est choisi c'est parce qu'il se trouve dans les environs plusieurs objectifs scientifiques intéressants qui sont à portée de marche à l'époque on n'a pas encore de rover donc on fait tout à pied sur la lune or s'il n'est pas capable d'atterrir si on n'est pas capable d'atterrir à quelques centaines de mètres près L'endroit à l'endroit idéal, il sera impossible pour les astronautes d'atteindre ces objectifs et tout le bénéfice de la mission sera perdu. » Pourquoi Armstrong s'est-il posé si loin de sa cible Eh bien parce que la Lune cache des concentrations de masse, essentiellement, on va dire, des accumulations de lave dans sa croûte, qui modifient localement son champ gravitationnel. Résultat, les vaisseaux en orbite voient leur trajectoire modifiée en permanence et de manière aléatoire. En 1969, le phénomène est bien connu à la NASA, mais son effet sur la phase d'atterrissage du module lunaire a mal été pris en compte dans les programmes de l'ordinateur qui équipe le module lunaire. Résultat, les corrections ne sont pas apportées sur la trajectoire et c'est ce qui a conduit Armstrong et Aldrin plus loin que prévu. La priorité numéro un d'Apollo 12 est donc de remédier à ce problème. Pour cela, la NASA sélectionne un site d'atterrissage particulier, celui où s'est déjà posée deux ans plus tôt la sonde automatique Surveyor 3. L'endroit dans l'océan des tempêtes est aussi dégagé que la mer de la tranquillité. Et Alan Bean raconte... Nous avons donc passé le plus gros de notre temps dans le simulateur à essayer de comprendre, nous, mais aussi les contrôleurs de vol et les ingénieurs du MIT qui avaient fait les logiciels, comment nous allions réussir cela. Alors très rapidement, un jeune mathématicien, Émile Scheisser, trouve une idée séduisante. Il veut utiliser le décalage Doppler des fréquences radio engendrées par le mouvement du module lunaire. Son idée est simple. Il suffira de comparer le décalage attendu et calculé à l'avance avec celui réellement observé pour déduire la déviation que le module lunaire a subie durant le début de sa descente et pour commander, le cas échéant, la correction de trajectoire nécessaire. Par radio Houston communiquerait aux astronautes la nouvelle trajectoire à suivre. Il leur suffirait de rentrer une courte série de chiffres dans le frustre ordinateur de bord pour que le LEM vise à nouveau le point initialement choisi à la surface de la Lune. Et même en cas d'erreur de frappe des astronautes, ça pouvait arriver avec les gros gants qu'ils avaient, il serait toujours possible de corriger grâce au suivi du décalage de Doppler. On saurait si la correction était bonne ou pas. Pete Conrad et Alan Bean passent donc leur mois de septembre à s'entraîner dans cette nouvelle technique d'alunissage. L'expérience acquise lors d'Apollo 11 permet au passage de se débarrasser de ces alarmes, vous savez, 1202 et 1201 qui ont retenti pendant l'approche du LEM d'Apollo 11 et qui ont fait craindre un abandon de la mission. Celles-ci ont été identifiées comme des saturations de l'ordinateur de bord. La solution est donc de soulager ce pauvre ordinateur qui a quand même pas une grande, une grande mémoire et de lui demander de cesser de traiter certaines données qui sont inutiles au moment de l'atterrissage. C'est le cas de toutes les données qui concernent la position du module de commande. Vous savez, il y a un troisième homme qui reste dans le vaisseau Apollo. Euh, donc, euh, il y a des données qui, co qui correspondent à la, à la position relative des deux vaisseaux qui, euh, avec l'autre qui est resté en orbite. Donc, allégé de tout cela, l'ordinateur ne va pas perturber les astronautes au moment fatidique avec des alarmes qui, finalement, n'en sont pas. Conrad Ebin passe énormément de temps dans le simulateur pour régler tous ces problèmes et il passe aussi beaucoup de temps en dehors, dans des bars, car ce sont de très bons amis. Leur arrivée sur la Lune est prévue mi-novembre 1969. On le sait, ils vont réussir à se poser, mais auront-ils la précision requise ben, Je vous en parlerai en novembre
0: Très bien, la, le rendez-vous est donc pris. Euh, le 1er septembre, Uranus est de nouveau dans une situation idéale pour être observé. Euh, Philippe, la découverte, euh, la planète, pardon, découverte par William Herschel est paraît-il visible à l'œil nu Enfin, il faut quand même une bonne vue, un bon site.
1: Ah oui, c'est un petit challenge quand même que de voir Uranus à l'œil nu. En théorie, c'est possible. La magnitude de la planète, 5,7, l'autorise. Mais en réalité, ça reste difficile, d'autant que la planète se promène actuellement dans une région du ciel, entre les poissons et le bélier, peu riche en étoiles pouvant servir de repère. Euh, alors il y a Epsilon de la baleine, qui est euh, magnitude 4,3, qui est à quelques degrés en dessous à droite. Uranus se trouve exactement en dessous de Mésartime, qui est une étoile du bélier, mais assez loin. Donc peut-être est-il malin de faire des repérages aux jumelles, avec une petite carte du ciel quand même, à la main, afin de noter quelle étoile est de trop dans les parages, et ensuite de tenter de la voir à l'œil nu une fois qu'on l'a repéré aux jumelles. Parce que c'est quand même pas facile. Dans tous les cas, un ciel transparent et sans pollution lumineuse, c'est-à-dire aussi sans la Lune, est nécessaire. L'observation doit se faire vers 1h du matin, début septembre. Euh, cela se passe au-dessus de l'horizon est, et euh, ben, je souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent tenter l'aventure parce que c'est quand même compliqué après sinon Uranus est quand même en bonne position en toute fin de nuit pour qu'on l'observe au télescope et là on peut s'amuser à grossir pour essayer de voir ce petit disque bleu et très coloré de la planète
0: oui, et puis si elle avait été si facile à voir, je pense que les anciens l'auraient découverte, on ne se serait pas arrêté à, oui, à Saturne.
1: aucun des astronomes de l'Antiquité n'a noté Uranus. Il fallait vraiment être attentif, en plus, à la mouvement extrêmement lent. C'est-à-dire, peut-être l'ont-ils vu, mais euh, d'un mois sur l'autre, pour noter le déplacement d'une étoile aussi peu signifiante, c'était impossible.
0: Alors maintenant, vous pouvez tenter euh, l'aventure. Le 3 euh, septembre, vous nous proposez, Jean-Luc, d'observer Cérès et M80. Euh, à travers le même instrument
2: Oui, alors on a de la chance. Euh, Cérès passe à seulement 20 minutes d'arc de l'ama globulaire M80 dans la constellation du Scorpion. 20 minutes d'arc, c'est un peu moins que la taille apparente de la Lune. Ça veut dire qu'on est capable de voir les deux objets dans le même champ. Alors une fois qu'on a visé M80, évidemment, Cérès, ça reste un point. Euh, sauf à utiliser un télescope d'assez gros diamètre, mais ce point, malgré tout, optiquement, il a quand même une certaine taille apparente. Et en fait, si on est attentif, ce point dans le champ s'intime moins que les autres étoiles qu'on voit dans le champ. Après, si on a un télescope de taille conséquente, de 25-30 cm et surtout plus, la taille apparente de Ceres est clairement discernable par rapport à celle des étoiles. Il fait 0,48 secondes d'arc. C'est euh, pas négligeable en fait, 0,48 secondes d'arc, c'est en ordre de grandeur la limite de résolution d'un télescope de 200 mm, donc ça veut dire qu'avec un 300, euh, on peut faire la distinction avec une étoile. Alors c'est pas évident, euh, si, on, si on se met à fort grossissement, les, les étoiles ont une taille apparente, ce qu'on appelle le, le disque des riz, c'est une, une figure de diffraction faite par les bords euh, du, du miroir du télescope, et donc on va simplement chercher à avoir quelque chose qui est un peu plus gros que le disque des des autres étoiles dans le champ. Donc c'est quand même, euh, si on a un diamètre seulement de 25-30 cm, c'est un peu plus difficile. Après, sur un instrument qui fait euh, quasiment, euh, enfin qui fait 35-40 cm de diamètre, ça commence à devenir un peu plus évident. En tout cas, voilà, cette proximité de Ceres avec M80, c'est surtout euh, bah, une bonne occasion de, de le repérer, quoi, parce que le, le reste du temps, est, il est perdu au milieu des étoiles, surtout dans le scorpion. Des étoiles, il y en
0: a beaucoup. Euh, donc là, c'est vraiment une, une très très bonne occasion. Et on peut aussi euh, dire que c'est peut-être un moment où on peut avoir une espèce d'idée de, euh, de la, 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 la profondeur de, 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 de la galaxie, et même au-delà, puisque le globulaire est en dehors du plan de la galaxie, CERES, c'est dans le système solaire. On a une idée, euh, vous avez les, di les distances euh, entre... Ben là, on va de
2: très près à très loin, CERES est à 2,7 unités astronomiques, donc ça veut dire 2,7 fois la distance Terre-Soleil, c'est proche en fait, en ordre de grandeur. Euh, la distance de Mars à la Terre, il se trouve un peu au-delà de Mars. Et par contre, M80, là, c'est très loin, c'est 27 000 années-lumière. Donc, euh, par rapport à notre galaxie, c'est très, 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 très loin.
0: Alors, le 10 septembre, Neptune, cette fois-ci, est à l'opposition. On a parlé euh, d'Uranus, c'était Uranus, il me semble, le mois dernier, c'est ça euh, Jean-Luc, comment repérer Neptune, qui est actuellement la plus lointaine planète du système solaire
2: alors, sur Uranus, le, la localisation était difficile, parce qu'il y a peu d'étoiles brillantes à côté en ce moment. Par contre, Neptune, là, on a un coup de chance. Elle, est à, elle passe à 38 secondes d'arc de l'étoile Fille du Verseau. C'est très, très proche. Fille du Verseau, c'est une étoile qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc, le 5 et le 6 septembre en particulier, elle est vraiment très, très, très proche de cette étoile. Donc là, elle devient carrément facile à localiser. Donc ça, c'est vraiment une opportunité dont il faut profiter. Sauf à avoir un télescope doté d'un système de pointage automatique. Le reste du temps, la chercher, c'est relativement difficile. Elle tourne lentement autour du Soleil. Moi, depuis que j'ai commencé à faire de l'astronomie amateur, elle se situe dans des constellations pauvres en étoiles. Je crois même qu'elle est dans le verso depuis que j'ai commencé à observer le ciel elle n'a pas changé de constellation alors maintenant elle est un peu à l'autre bout du verso elle va bientôt en sortir mais voilà c'est une zone du ciel vraiment très très
0: pauvre donc là il faut vraiment profiter de cette occasion pour la, la localiser et une fois qu'on l'a localisée, qu'est-ce qu'on voit de Neptune dans un instrument selon qu'on a une petite lunette ou un 200 mm de diamètre dans une
2: petite lunette on va la voir mais on ne va pas vraiment la distinguer d'une étoile donc je Enfin, l'observation avec une petite lunette n'a pas un intérêt formidable, sauf à se dire, je vois la plus lointaine planète du système solaire. Intellectuellement, ça peut être satisfaisant, mais ce n'est pas spécialement spectaculaire. Dans un télescope, en revanche, c'est plus intéressant. Euh, alors, il y a des discussions souvent sur les, disques, sur les colorations d'Uranus et Neptune. Elles ont une coloration qui est, qui est semblable. Euh, néanmoins, Neptune, bien que moins lumineuse, a une coloration quand même plus tranchée que celle d'Uranus. Uranus, elle est dans une sorte de vert pâle. Euh, le vert, c'est là où notre œil est le plus sensible. Et quand on le voit au télescope, euh, il y a une discussion à savoir si elle est blanche ou si elle est verte. et La, la sensation de chaque observateur n'est pas toujours la même. Par contre, sur Neptune, la coloration légèrement bleutée là et fait, fait peu l'objet de discussion donc la première chose intéressante à noter c'est cette couleur et ensuite on va essayer de voir sa petite, euh, sa petite bille apparente on ne verra aucun détail à sa surface elle est trop petite et surtout les détails visibles se trouvent plutôt dans le, dans le proche infrarouge donc depuis euh, avec l'amélioration des techniques d'imagerie des astronomes amateurs ces dernières années certains d'entre eux parviennent à détecter des tempêtes à sa surface euh, il y a certaines tempêtes assez brillantes qui se forment et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire pour les, les amateurs euh, faire une image de Neptune ça, ce ne sera pas spectaculaire parce qu'elle est trop loin trop petite mais euh, potentiellement on a l'opportunité de découvrir une tempête dessus donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Pour avoir une chance de détecter quelque chose, euh, un télescope de 30 cm au moins est euh, nécessaire. Donc, là, il faut quand même être très bien
0: équipé. En revanche, euh, Neptune possède un satellite qui est très intéressant. Triton, est-ce que c'est un satellite qu'on peut euh, espérer distinguer euh, dans un télescope d'amateur euh, standard, j'ai envie de dire Dans
2: les télescopes de plus de 200 mm, on peut le distinguer, effectivement. Après, les autres satellites, c'est plus difficile. Ils sont tout de suite beaucoup moins lumineux. Mais oui, oui. Après, on est, on est déjà loin dans le système solaire. Quand on regarde Jupiter et Saturne, on voit beaucoup de satellites. Surtout Saturne, en fait, c'est là où il y a le plus de satellites visibles autour. Ils ne sont pas très lumineux, mais on en voit, on en voit 5, 6 facilement. Là, sur, sur Neptune, ouais, c'est surtout un et les autres.
0: On est vraiment dans le gros,
2: gros challenge, en fait. Oui, oui. Bah après, euh, voilà, si on a la chance de voir dans un télescope de gros diamètre, euh, là, on va voir plus de choses. Et puis, ces dernières années, on a la chance de voir ces planètes remonter, aussi bien Uranus que Neptune, alors qu'elles ont longtemps été très proches de l'horizon, en tout cas depuis nos latitudes. Donc là, on a de plus en plus de choses euh, possibles à faire,
0: clairement. Alors, le 27, le dernier événement pour septembre dont nous parlerons, une belle observation à faire que nous détaillons dans notre almanach 2019. Le cil lunaire de la plus vieille lune du mois, euh, Jean-Luc, qu'est-ce que c'est d'abord que le ciel lunaire et qu'est-ce que vous nous, nous conseillez pour réaliser cette observation
2: Alors c'est une observation d'abord à faire à l'œil nu hein, tout simplement, c'est quelque chose qu'on va faire en, en fin de nuit voire à l'aube et là la configuration elle est vraiment intéressante même plus qu'ainsi moi je parlerais presque d'une barque lunaire dans cette configuration là c'est à dire que la ligne de l'écliptique c'est à dire le plan dans lequel tourne la Terre est quasiment elle est pas perpendiculaire à l'horizon mais assez redressée sur l'horizon et là actuellement la Lune se trouve au nord de cette ligne si bien qu'elle se trouve pas tout à fait à la verticale du Soleil mais presque et donc on la voit vraiment éclairée depuis notre point d'observation on la voit éclairée par le dessous et, euh, et du coup on a l'impression quasiment de voir une barque lunaire et ça c'est toujours amusant en fait parce que c'est une, une lune quasiment horizontale c'est quelque chose qu'on est plutôt habitué à voir sous les tropiques donc euh, là on peut le voir depuis nos latitudes et c'est plutôt amusant et puis c'est un croissant qui cette fois-ci est assez fin, on est 37 seulement avant la nouvelle lune euh, 37 heures c'est bien hein, parce que un croissant de 37 heures on, on peut le distinguer encore relativement facilement dans un ciel encore assez sombre euh, et malgré tout il est déjà très fin donc ça reste une observation facile et c'est toujours euh, étonnant de voir ce croissant, ce croissant si
0: fin à l'œil nu donc ça c'est le 27, tenter d'observer donc la barque lunaire euh, le 27 au, au matin euh, le matin ouais, non, non, le mmh. matin Très bien, c'est l'heure de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Ce mois-ci, vous avez choisi de nous parler de quelle constellation
2: la constellation du Sculpteur qui est plutôt une constellation pour les habitants du sud de la France, elle est relativement basse pour sur l'horizon pour nous c'est néanmoins une constellation assez intéressante euh, déjà elle a un nom un peu atypique on est habitué à de la mythologie dans le ciel euh, celle-ci a été nommée par Nicolas-Louis de Lacaille qui était parti en Afrique pour mesurer le méridien à cette occasion-là il a aussi fondé l'Observatoire du Cap et il a nommé 14 nouvelles constellations évidemment euh, c'était au 18 siècle à l'époque les constellations de l'hémisphère sud étaient peu nommées. Et donc, parmi ces constellations, il euh, y a beaucoup de références en, de noms de, nom de constellations en référence aux arts et aux techniques. Et donc, on a une constellation du sculpteur qui est apparue. Il a fait aussi une, une une autre nomination de constellation atypique avec euh, la constellation de la table qui fait tout simplement référence à la montagne de la table qu'on voit au-dessus du cap et c'est le seul relief terrestre qu'on peut retrouver dans le ciel bref, en dehors de ça, cette constellation du sculpteur outre son nom amusant elle a aussi quelques belles pépites alors la plus évidente c'est la galaxie du sculpteur, la galaxie du sculpteur en fait elle fait partie du groupe de galaxies le plus proche d'une autre. donc c'est des galaxies quand même relativement proches de nous euh, la, la grosse galaxie la plus proche de nous c'est Andromède, environ à 3 années-lumière là on est à 10 millions j'ai dit 3 années-lumière, 3 millions d'années-lumière évidemment, et là on est à 10 millions d'années-lumière, donc on est encore dans notre environnement galactique assez proche alors cette galaxie, si elle était un peu plus haute dans le ciel, serait quand même spectaculaire, elle a une magnitude de 7,1 pour une galaxie, c'est beaucoup et elle a une taille apparente tout simplement énorme, elle fait 25 minutes dark, de large, c'est quasiment la taille apparente de la Lune, c'est vraiment beaucoup. Et c'est une galaxie qu'on voit un peu par la tranche, ce qui fait que la lumière est assez condensée, donc c'est aussi une galaxie assez impressionnante. Quand on prend une galaxie comme M101 du côté de la Grande Ourse, c'est une galaxie dont la magnitude globale est assez élevée, mais elle est vraiment vue de face, et du coup, toute la luminosité est étalée sur une grande surface. Là, c'est exactement le contraire, on la voit bien par la tranche, et du coup, on a un objet relativement contrasté, donc c'est vraiment une galaxie euh, très intéressante. Et après, on a d'autres galaxies voisines dans cette, euh, dans cette constellation là on a NGC 55 là de nouveau une galaxie euh, assez spectaculaire euh, si on... alors elle est un peu plus basse encore dans le ciel c'est encore plus difficile mais une magnitude 7,8 de nouveau c'est relativement brillant pour une galaxie et elle a une taille apparente comparable à la galaxie du sculpteur là aussi on la voit par la tranche euh, elle fait 32 minutes d'arc de large par 5,6 minutes, donc elle est vraiment très allongée, comme la galaxie du sculpteur, et euh, une autre galaxie voisine euh, qui est en interaction avec NGC, 200, NGC 55, s'appelle NGC 300, euh, alors là elle est plus difficile justement parce qu'elle est vue de face, mais elle a une magnitude globale qui est quand même assez généreuse, qui est de 8,1, et elle fait 19 minutes d'arc de large. En fait, ces objets-là, alors euh, donc euh, comme je disais, c'est plutôt à voir de, dans le sud de la France et euh, si vous avez l'occasion de voyager en Afrique du Nord ou dans des pays encore plus au sud, là, c'est des objets qui vont devenir euh, carrément euh, carrément spectaculaires et qui vont pouvoir rivaliser avec euh, de belles galaxies qu'on a dans notre ciel comme euh, M51 par exemple.
0: Nous approchons de la fin de cette émission. Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, enfin, ce que vous voulez. Euh, Philippe, à vous l'honneur.
1: On va rester dans les galaxies, dans les galaxies difficiles à observer. Tant qu'à faire, euh, mon coup de cœur ce mois-ci, donc, va à une galaxie très proche et pourtant assez discrète. C'est M33, aussi appelée la galaxie du triangle, car elle se trouve dans la petite constellation du triangle. Alors, il ne vous a pas échappé que, comme en juillet dernier, mon coup de cœur est attribué à un objet plutôt faible et difficile à voir. Ce n'est pas que j'ai une nouvelle passion pour tout ce qui est ardu à débusquer dans le ciel nocturne. Non, c'est parce que ces objets sont souvent présentés comme magnifiques, alors qu'en réalité, il faut quand même un peu d'expérience pour les voir et surtout les apprécier. Comme pour la nébuleuse Nord-América dont je vous ai parlé en juillet, j'ai mis des années à voir cette galaxie très proche, qui est toujours possible... De... Euh... Non, putain, je me suis trompé... <rire> Je vais reprendre là. Parfois. Comme pour la nébuleuse Nord-América dont je vous ai parlé en juillet, j'ai mis des années à voir cette galaxie très proche qui est rendue très belle par les photos à longue pause. Et le fait d'échouer comme ça, sur des objets qui semblent emblématiques, voire incontournables, vous vous en doutez, ça génère assez vite une belle frustration. Alors, M33 fait donc partie de ces objets célestes que j'ai envie de conseiller à nos auditeurs. Non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont ardus. Vous, vous avez entendu J'ai repris euh, mot pour mot une partie du discours de Kennedy en 1962 quand il annonce l'objectif d'aller sur la Lune avant la fin de l'année. Justement, nous sommes en 2019 et j'invite nos auditeurs à enfin voir M33 avant la fin de la décennie, il faut un challenge, et ce pour une bonne raison, c'est parce que j'y suis parvenu. Alors ils peuvent le faire aussi. Alors surtout, euh, c'est l'une des rares galaxies dont on peut voir les spirales aux jumelles. Mais pour cela, il faut déjà la repérer. Alors, localiser l'endroit du ciel où elle se trouve est assez facile. M33 est entre Mirac, une belle étoile d'Andromède, et d'Alpha euh, euh, du triangle. Pour la déceler, il faut que le ciel soit bien noir, sans la moindre clarté lunaire et sans diffusion. Vous savez, il doit être limpide et non pas légèrement brumeux, comme on le voit. Le bleu doit être profond, même en plein jour, avant, avant d'observer. À ces conditions, vous repérerez d'abord une tache ovale assez pâle et plutôt étendue, deux fois le diamètre apparent de la pleine Lune. Il faut que votre vue soit bien accoutumée à l'obscurité, au moins 15 minutes en le noir avant de commencer, pour que vous notiez les différences de brillance sur la surface. Alors je parle bien, bien évidemment d'une observation aux jumelles. Avec un peu de chance, vous vous apercevrez que ces différences de, de brillance dont je parle à l'instant dessinent en fait deux bras spiraux. C'est très rare, ça, ça, ça m'est arrivé une fois de, de, de le voir, il y a plein de fois où on ne voit rien, il y a, on voit les étoiles du champ mais on ne voit pas la galaxie, il y a plein d'autres fois où on devine la galaxie et il y a quelques fois où le ciel est vraiment très bon ou aux jumelles, on peut arriver à discerner le, le tracé des bras spiraux. Est-ce que ça vaut le coup d'observer M32-3 au télescope Bon, je vous rappelle que c'est en essayant au télescope que j'ai passé des années à ne pas l'avoir. Donc euh, oui, ça vaut quand même le coup, parce que si les conditions sont bonnes, utilisez le plus beau, petit grossissement que vous ayez. Un télescope, ça co collecte quand même beaucoup de lumière. Et par exemple, avec un 200 mm, vous pouvez vous pouvez apercevoir une tache claire à l'intérieur de la galaxie. Eh bien, c'est quoi C'est NGC 604, c'est une vaste nébuleuse où naissent des étoiles. Elle est à 2,9 millions d'années-lumière, c'est la distance de la galaxie, et c'est quand même l'une des plus lointaines que vous pouvez voir. Ça, ça, ça méritait quand même un bon coup de cœur.
0: Eh oui, tout à fait, une nébuleuse dans M33. Euh, Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: c'est un livre un livre qu'on a chroniqué récemment dans cet espace qui s'appelle Astronomie solaire, qui a été coordonné par Christian Villadrich, qui fait partie des, des observateurs du soleil les plus pointus en France, qui est édité par Axilon. En fait, l'observation du solaire, c'est très spécifique. Évidemment, il y a l'observation du solaire de base, où on met un filtre de densité, à l'ouverture du télescope. Ça, c'est assez peu technique à faire, mais dès lors qu'on veut faire d'autres observations du Soleil, isoler par exemple la lumière de l'hydrogène ou la lumière du calcium, ça devient tout de suite beaucoup plus technique. Ou alors, on peut évoquer les chronographes, ces instruments qui permettent de masquer le disque du Soleil pour mieux voir les protubérances autour. Bref, c'est tout un tas d'instruments euh, qui sont... Euh, pas toujours disponible dans le commerce pour certains qu'il faut parfois se fabriquer soi-même euh, isoler la raie de l'hydrogène par exemple c'est quelque chose qui est relativement technique donc ça nécessite euh, tout un tas de savoir-faire euh, d'apprentissage théorique etc. pour euh, arriver à optimiser ces instruments euh, pourquoi pas arriver à se bricoler un instrument en limitant les coûts Certains de, de ces filtres existent dans le commerce, mais sont hors de prix. Donc si on veut arriver à se faire un instrument sans trop casser la tirelire, bah, ce genre de livre est particulièrement utile. Euh, il s'est trouvé qu'au moment où je lisais, j'étais en train moi-même de modifier euh, un instrument pour observer le soleil avec euh, les, les bouts d'instruments que j'avais à droite et à gauche euh, chez moi. Et la lecture de ce livre m'a été particulièrement utile. Donc j'imagine que ce sera la même chose... Euh, pour les, les auditeurs, euh, en partant notamment d'un personnel solar télescope fabriqué par Coronado, qui est une petite lunette de 40 mm de diamètre. On peut se adapter le filtre qui est à l'intérieur sur une lunette de plus gros diamètre, mais la modification n'est pas triviale. Euh, il faut savoir quelle bague acheter, euh, quel filtre complémentaire acheter, etc. Enfin bref, c'est un volume assez épais, où il y a vraiment tous les aspects de l'observation du soleil, avec de nombreux co-auteurs, et donc euh, très très intéressant, c'est vraiment une bible à avoir. Il y avait, en fait, il n'y avait rien d'existant de, sur le sujet avant et les informations qu'on trouve sur internet sont beaucoup trop éparpillées et sont parfois pas présentes du tout tellement c'est pointu donc vraiment très très intéressant à avoir euh, sous la main.
0: On va rappeler le titre de ce livre. Donc Astronomie solaire Astronomie solaire chez et par Axilone. Axilone Et moi pour euh, une dernière fois, une fois n'est pas coutume mais je l'ai fait au mois d'août et on y prend goût finalement, je vais aussi vous livrer un coup de cœur. l'association française d'astronomie vous donne rendez-vous le samedi 7 septembre pour une après-midi astronomique de 16h à 23h, ça se passe sur la pelouse de la cité universitaire dans le 14e arrondissement de Paris ou sur la pelouse du parc Montsouris, tout près de là où nous enregistrons. Les détails sont évidemment sur www.afastronomie.fr. Voilà les éphémérides de radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Philippe Enarejos et à Jean-Luc Dauvergne, merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. Songez à vous abonner ou à vous réabonner d'ici là. Merci pour votre fidélité à Ciel Espace.